0: Hello, hello Bienvenue sur Et si on avançait, le podcast qui vous tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante et formatrice en organisation et en gestion du temps. Et ma mission, c'est d'aider les entrepreneurs et les porteurs de projets à mieux s'organiser, à gagner en clarté et en efficacité au quotidien pour avancer sur ce qui leur tient à cœur tout simplement. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode 99 dans lequel nous allons aborder le thème de l'état de flow. Après vous avoir partagé ma vision de la distraction dans l'épisode 98, je trouvais intéressant de le compléter finalement avec un sujet qui est tout son inverse parce que l'état de flow euh, c'est la suite. Lorsqu'on a trouvé finalement une activité qui n'est pas une distraction, comment être à 100% investi dans cette activité et atteindre cet état de flow qui est vraiment un vrai levier d'efficacité Si vous ne connaissez pas du tout l'état de flow, pour faire très court, c'est un état mental qui est vraiment la perfection parce qu'il désigne finalement cet état qui vous permet de vous consacrer entièrement à une tâche. Voilà, vous êtes absorbé par ce que vous êtes en train de faire. Mais avant de commencer, petite séquence publicité D'habitude, je partage un avis tiré d'Apple Podcast, mais aujourd'hui, je vais vous partager plutôt une découverte, une belle découverte. Je vais vous parler d'un podcast qui s'appelle « La cohorte ». Si aujourd'hui, vous êtes, vous êtes freelance ou que vous souhaitez devenir freelance, il sera parfait pour vous accompagner en complément de ce podcast « Donc, Et si on avançait ?». Parce que la gestion du temps et l'organisation, c'est vrai que c'est très important, mais il y a plein de questions qu'on se pose quand on se lance dans l'aventure entrepreneuriale et… La mission de la cohorte, c'est d'apporter des réponses concrètes aux freelances qui souhaitent développer leur activité. Il est animé par Marine, qui est mentor freelance que j'ai rencontré récemment via Instagram, et le format est très original. Marine emploie un ton vraiment humoristique, avec des interludes musicales. Vraiment, j'étais un peu... Quand j'ai écouté son, son podcast, j'étais vraiment épatée par le professionnalisme. En fait, j'avais vraiment l'impression d'écouter la radio. Bref, elle fait un travail formidable. Elle pose des questions très pertinentes en plus à ses invités, et tout ça permet de recevoir des très bons conseils dans une ambiance très chaleureuse. Personnellement, je vous recommande l'épisode 5 de la saison 5. Trouver son client idéal et l'intégrer dans sa stratégie ou un interview trois personnes qui parlent de, de leur client idéal et comment ils l'ont ils identifié, etc. Ça a été une étape très importante dans mon activité et donc... Euh, je, je, je vous conseille cet épisode et puis l'épisode 10 de la saison 6 prendre du recul et se détacher des réseaux sociaux grâce à un livre quand j'ai écouté cet épisode j'étais vraiment dans une phase un peu euh, je t'aime moi non plus avec les réseaux sociaux parce qu'avec moi ça fait des hauts et des bas et c'est un, un épisode qui m'a fait écho elle a interviewé euh, une, une freelance, finalement, sur, sur euh, sa relation avec les réseaux sociaux et comment elle s'était détachée de ça. J'ai trouvé cet épisode très, très intéressant. Voilà pour la petite séquence pub. N'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous mets toutes les informations dans les notes du podcast. Maintenant, revenons au sujet du jour, l'état de flow. Flow signifie en anglais, enfin, en français, pardon, « flux ». En 1975, le psychologue, alors je ne saurais vraiment, vraiment, je pense que je vais écorcher son nom de famille. C'est très, très compliqué de le lire, mais jeudi, je vais dire qu'il s'appelle Season Me I, Lee. Voilà, je ne le redirai plus, je dirai le psychologue. Et je vous mettrai également l'orthographe de son nom dans les notes du podcast, comme ça ce sera plus clair pour vous. Il a défini finalement l'état de flow comme étant le moment où on se sent complètement immergé dans une activité. C'est un état maximal de concentration, d'engagement, mais aussi de satisfaction. Et c'est très important de, de retenir ce facteur plaisir, satisfaction. C'est ça l'état de flow. Le flow, c'est quelque chose que vous avez forcément vécu au moins une fois dans votre vie. Vous savez, quand vous êtes en train de faire une tâche, une activité, quelque quelle qu'elle soit, mais que vous êtes tellement à fond que vous ne voyez plus le temps passer, que vous ressentez juste le fait d'exécuter la tâche en question, vous proclure du plaisir, vous vous sentez productif, vous vous sentez efficace, vous êtes vraiment à fond. Donc souvent, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement. Très souvent, l'état de flow est euh, rattaché au sport ou à des moments créatifs, mais ce n'est pas un état qui est lié uniquement à ces domaines-là. Vous pouvez vivre l'état de flow sur une tâche administrative, vraiment. Hein. Vous pouvez vivre l'état de flow sur plein d'autres activités. L'état de flow peut se vivre en solo, mais aussi en groupe. Alors, il ne faut pas se limiter finalement sur euh, l'état de flow et dans le contexte dans lequel il apparaît. Mais c'est vrai que au début, le psychologue qui a commencé à travailler sur le sujet et à identifier cet état de flow s'intéressait beaucoup... Au milieu sportif où là finalement l'état de flow c'est aussi ça, où on est au maximum de sa performance. Donc l'état de flow c'est quand les choses vous semblent fluides, vous ne voyez pas le temps placé, le simple, le simple fait de réaliser l'action question vous satisfait et dans le cerveau qu'est-ce qui se passe concrètement en termes de physiologie bah En fait c'est un cocktail d'hormones qui est généré lorsque vous êtes en état de flow. Vous avez des hormones qui sont produites comme... Euh, des, des hormones très très importantes comme la dopamine et l'endorphine qui sont des hormones qui sont impliquées dans le plaisir, la motivation, la mémoire, la diminution de la douleur, etc. Donc vous voyez, il se passe quelque chose d'intense, il se passe quelque chose de beau, il se passe de quelque chose d'intéressant pour vous, pour votre assiette efficacité parce que finalement lorsque vous êtes en état de flot vous n'avez pas l'impression de travailler vous n'avez pas l'impression de fournir un effort particulier mais et si on pouvait provoquer nous-mêmes cet état parce que jusqu'à présent comme je vous l'ai un peu décrit l'état de flot c'est quelque chose que l'on a tous plus ou moins déjà vécu. C'est-à-dire que vous vous lancez dans une activité et vous êtes à fond, vous ne voyez pas le temps passer. Mais généralement, cette activité, elle est laissée au hasard. C'est-à-dire que ça vous arrive juste comme ça. Mais pourtant, l'état de flow, quand on voit la définition de ce que c'est, ce serait tellement intéressant de pouvoir l'intégrer à son quotidien. Est-ce que vous pouvez vous imaginer tous les jours vivre cet état de flow, achever vos to-do dans un état de flow Bref, c'est un peu Utopique, mais aujourd'hui, les recherches ont tellement avancé qu'il est possible d'identifier finalement, en partant des, des travaux de recherche, les facteurs qui aident à provoquer cet état de flot. Parce que l'état de flow a beaucoup d'avantages, il vous aide à être plus performant, il vous aide à travailler dans le plaisir et c'est clair que chercher à provoquer cet état de flow, c'est quelque chose d'assez intéressant pour votre efficacité au quotidien et votre productivité. On parlait de, de la semaine dernière de distraction et quand on cherche à vivre l'état de flow, c'est aussi une façon de lutter contre la distraction au quotidien. Et ça c'est assez essentiel et c'est la mission de ce podcast Aujourd'hui, c'est de vous partager des pistes pour essayer de créer finalement cet état de flow de manière factiste vous-même. Alors c'est clair qu'il est compliqué de, de, de recréer tout ça par vous-même, mais on va voir ensemble euh, les facteurs que le psychologue finalement a identifiés à l'époque qui vont vous permettre de créer un environnement favorable à, à cet état de flot parce que vous voyez, c'est c'est le concept il est très très simple. Si vous ne préparez pas le terrain, l'état de flot n'arrivera pas. Alors que si vous préparez le terrain, la, le, la probabilité que vous soyez en état de flot va euh, augmenter contrairement à... Si jamais vous ne mettez pas le contexte qu'il faut, il n'apparaîtra pas. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va voir ensemble des pistes concrètes pour créer un environnement qui pourra accueillir cet état de flot, même s'il n'est pas garanti à 100%. Alors, l'état de flot dépend de deux facteurs. Le premier facteur, c'est l'exigence de la tâche à réaliser. Et le deuxième facteur, c'est notre capacité à réaliser la tâche en question. Bien sûr, je précise qu'il s'agit de la perception qu'on en a. Parce que ça peut être biaisé. Parfois, une tâche peut nous paraître com complexe, alors qu'en réalité, elle ne l'est pas. Et puis, parfois, on peut se sentir pas assez compétent pour une tâche, alors qu'en réalité, on l'est. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui va être lié à votre perception de l'exigence, du, du niveau de défi qui vous attend en réalisant la tâche en question. Et vos capacités à réaliser la tâche en question. Il y a un schéma, euh, quand on parle d'état de flot, vous allez toujours tomber sur un schéma qui est type, et l'état de flot, il est représenté sur un graphique avec deux axes. Les deux axes que je, donc, euh, qui sont sur ces facteurs que je viens de, de, de citer, l'exigence de la tâche à réaliser, et votre niveau de compétence, votre, con, votre perception de votre capacité à réaliser la tâche en question. Et le flow se situe où Il se situe en fait à la croisée entre un niveau de défi élevé au niveau de la tâche, donc un niveau d'exigence élevé, et une compétence perçue élevée. C'est-à-dire que la compétence que vous avez, la capacité que vous avez à réaliser la tâche pour vous, elle est élevée. Vous savez, vous êtes en confiance. Mais pour aller plus loin, on va s'appuyer sur des indicateurs clés qui ont été identifiés également par le psychologue qui a fait la découverte du coup, qui a commencé à parler d'état de flow à l'époque. Il a identifié cinq indicateurs, cinq ingrédients, appelez cela comme vous voulez, mais je pense que on va rester sur le terme pour ce podcast ben, d'ingrédients parce que ce sont ces cinq ingrédients qui permettent finalement d'atteindre cet état de flow. Et nous allons les voir ensemble. Il a identifié cinq facteurs, cinq ingrédients qui, lorsqu'ils sont réunis, permettent, provoquent en résultat un état de flot. Le premier ingrédient, c'est la perception par la personne, donc par vous, d'un équilibre entre vos compétences et la tâche à réaliser. Donc, ça veut dire que plus vous avez une perception d'un équilibre euh, avec, entre vos compétences et la tâche à réaliser... Vous, plus vous avez une probabilité d'atteindre cet état de flow. Deuxième ingrédient, un niveau de concentration intense sur l'action en cours, donc pas de distraction. Troisième élément, troisième ingrédient, un feedback qui va être clair. On va développer tout ça ensemble tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Quatrième ingrédient, une sensation de contrôle sur l'action à mener intense. Cinquième ingrédient, donc cinquième et dernier, une absence d'anxiété, de stress ou d'ennui. En gros, euh, le fait de re ressentir des émotions positives. Avec ces cinq éléments, selon le psychologue qui a donc fait tous les travaux de recherche autour de l'état de, de flow, en tout cas qui a in in initié ce travail, selon lui, lorsque ces cinq critères, ces cinq ingrédients sont réunis, l'état de flow apparaît. Donc techniquement, ça veut dire que si on arrive à se créer une recette personnelle, si vous réussissez à vous créer une recette personnelle qui répond à ces critères-là, vous allez pouvoir déclencher automatiquement, favoriser en tout cas, l'apparition de cet état de flow pour euh, voilà, commencer à faire un travail créatif, lancer un projet, vous passer à l'action alors que vous procrastinez, etc. Il y a plein de moments comme ça où vous pouvez euh, chercher à provoquer l'état de flow pour être beaucoup plus productif et efficace au quotidien. Alors pour chaque indicateur, je vais vous partager des pistes à explorer pour euh, bah, pouvoir amener cet ingrédient-là dans votre quotidien et tendre vers un état de flow lorsque vous faites vos activités au quotidien. Premièrement, la perception d'un équilibre entre les compétences que vous avez et le défi à mener. Pour celui-là, je vous recommande deux choses. La première, c'est l'introspection. Apprenez à vous connaître, parce que comment on sait qu'on a les compétences et qu'on est en mesure finalement de réaliser une tâche concrète, c'est lorsqu'on se connaît, lorsqu'on apprend... À gagner en confiance et gagner en confiance c'est apprendre à se connaître connaître ses compétences connaître ses forces et ses faiblesses donc je vous recommande pour ce point là beaucoup d'introspection j'ai partagé par exemple dans un épisode le journaling le journaling c'est un outil qui peut vous aider à clarifier euh, vos compétences à, à, à connaître vos points forts etc en travaillant sur votre introspection vous allez pouvoir clarifier vos compétences et vos points forts et lorsque vous serez face à des tâches ou des missions ou des projets, vous serez plus à même de savoir si vous pouvez, si vous avez la capacité finalement de... de, de de mener à bien ces projets en fait. Vous allez plus gagner en confiance en vous parce que vous serez factuel sur vos compétences et vos forces. Ce ne sera pas, pas quelque chose de, euh, voilà, je pense que je suis nulle, je pense que je suis forte, voilà, ce sera quelque chose de factuel puisque vous allez traquer ben, vos connaissances, vos compétences. Deuxième conseil aussi par rapport à comment on peut finalement provoquer avoir une bonne perception de l'équilibre entre les compétences que l'on a et, euh, et la tâche en question, c'est de se former. Si vous devez effectuer une tâche qui est euh, pertinente, ça, 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 ça c'est le début parce que si c'est une tâche qui n'est pas pertinente, ça ne sert à rien de chercher à avoir les compétences en face, c'est juste qu'il ne faut pas la faire. Mais si elle est pertinente pour vous ou pour votre projet, bah, la formation, ça peut vous aider. Si vous vous sentez rassuré avec un plan d'action, des, des choses concrètes à faire pour pouvoir mener à bien l'activité en question, donc se former d'une façon ou d'une autre, ça peut être un élément avant de vous lancer dans une action. Si, si vous sentez que la tâche en question, elle vous fait peur parce que vous, vous avez l'impression de ne pas avoir les compétences, pour ne pas créer un effet de stress, vous pouvez vous former, vous documenter pour être à l'aise avant de vous lancer dans l'activité en question et mener à bien votre, votre, votre tâche et pourquoi pas provoquer l'état de flot. Ensuite, pour le niveau de concentration sur l'action en cours, c'est simple, il faut éliminer la distraction. On a parlé lors de l'épisode 98, qui était donc euh, l'épisode juste avant celui-ci, sur la distraction macro et microscopique. Je vous invite à l'écouter si ce n'est pas encore fait. Mais je vous renvoie également à l'épisode 73, où, euh, qui s'intitule très clairement « Comment reconquérir sa concentration ?» où je vous partage des conseils et des astuces pour Apprendre à limiter la distraction lorsque vous passez à l'action. Le feedback, qu'est-ce que c'est Il explique que pour atteindre l'état de, de flow, il faut des feedbacks clairs. Le feedback clair, c'est simple. Pour moi, c'est le fait d'avoir par exemple des objectifs clairs. Lorsque vous lancez dans une activité, dans une tâche, votre objectif doit être clair. Quel résultat vous attendez de la tâche en question Plus ce résultat va être clair, plus il va être connecté par exemple à quelque chose qui vous tient à cœur. Un pourquoi, un objectif peut-être à long terme qui va être clair, une vision à long terme ou moyen terme qui va être claire. Plus tout ça sera clair, je, désolé j'ai je, je, dû, dû dire 40 fois clair là en, en quelques minutes, mais vous, 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 on retrouve encore une fois l'importance de la clarté en fait dans, dans, dans le feedback donc ayez un feedback clair avant de vous lancer dans une activité vous allez clarifier les attendus de l'activité en question la tâche en question et ça signifie quoi ça signifie également qu'il est important de mesurer ce que vous faites avec des chiffres clés peut-être des indicateurs vous allez suivre vos résultats pour avoir finalement une donnée concrète par rapport à votre euh, à, à vos résultats. Exemple concret, euh, je me suis mise au running récemment et c'est vrai qu'au début mon feedback il n'était pas forcément clair, je n'avais pas d'état de flow alors que quand j'ai commencé à mesurer, à utiliser une application qui me donne le nombre de kilomètres que j'ai parcouru, en combien de temps j'ai un feedback clair donc je connais mes résultats et je peux me fixer en plus pour les autres sessions des objectifs plus clairs et là forcément l'état de flow, il est plus possible parce que lorsque je me mets à courir, je sais que je cours pour tel résultat et je sais ce qu'il y a à la clé. Donc ça, c'est un exemple pour le sport, mais vous pouvez l'appliquer pour n'importe quelle discipline de votre vie, n'importe quelle activité, quel est l'objectif concret, même s'il n'est pas mesurable comme là avec un nombre de kilomètres ou des, un nombre de, de temps. Mais voilà, qu'est-ce que vous attendez de l'activité en, en question Et ça vous aidera à créer un cadre pour accueillir l'état de flow. Quatrième point, une sensation de contrôler, de contrôle pardon, sur l'action à mener. C'est quoi finalement avoir le contrôle sur l'action à mener C'est d'être bien préparé. Et quand je parle de contrôle sur l'action à mener, c'est que lorsque... Et, et que je parle finalement de contrôle, c'est le fait par exemple de planifier, le fait d'organiser, de préparer ses affaires, le fait de, de, voilà, de, de ne pas se lancer dans une activité en ayant le flou. Si vous vous lancez dans une activité, une tâche, et que tout est flou et que vous passez votre temps à aller chercher des informations par-ci et par-là pour pouvoir effectuer votre tâche parce que vous êtes perdu lorsque vous la réalisez, vous n'avez pas une sensation de contrôle extrême. Mais lorsque vous vous préparez à l'avance, que vous avez tous les liens de, de ce que vous devez faire, je sais pas, que vous avez votre matériel, que tout est nickel, là vous préparez un contexte qui permet d'accueillir l'état de flow parce que vous avez tout à votre disposition et que vous avez la sensation de contrôler les choses, d'être en maîtrise. C'est vrai que lorsqu'on ne, on ne se sent pas en maîtrise de quelque chose, ça rejoint un peu le premier point où on ne se sent pas légitime ou D'avoir les compétences pour réaliser l'action en question, c'est difficile d'atteindre l'état de flow puisque ça amène chez vous finalement des sensations négatives. Donc, l'une des clés pour euh, avoir cette sensation de contrôle, c'est d'être beaucoup dans la préparation. Et puis, si, si c'est une activité qui est répétée, je vous encourage à vous entraîner régulièrement pour bah, améliorer vos performances et plus vous allez vous entraîner, plus vous avez vous allez apprendre à maîtriser l'activité en question et plus vous aurez une sensation de contrôle sur elle. Dernier point, qui est donc le cinquième ingrédient, comment... Euh, trouver, trouver ça, bah, l'absence d'anxiété, de stress et d'ennui, c'est simple, faites des choses qui vous plaisent, déjà pour l'ennui par exemple, c'est d'essayer de rendre attrayant attrayantes les tâches que vous devez effectuer le plus possible, donc euh, de, de les connecter à un pourquoi, de les connecter à votre vision et puis de, de supprimer ce qui est superflu, ce qui n'est pas utile, ce qui, voilà, on, on élimine déjà tout ce qui n'est pas utile. Tout ce qui n'est pas nécessaire de faire quoi. Et puis l'absence d'anxiété et de stress, qu'est-ce qui peut vous aider C'est par exemple de travailler en musique, d'utiliser des bandes son spécialisées. Ça peut, être, ça peut être très très intéressant par exemple pour provoquer l'état de flow parce que la musique joue sur les émotions. Donc si vous savez que vous avez un type de musique qui vous plaît, n'hésitez ben, pas à utiliser ces musiques lorsque vous travaillez. Pour pouvoir provoquer cet état de flow. Moi je sais que par exemple le jazz, j'aime. Les musiques lo-fi, j'aime beaucoup. Et euh, ça ce sont des exemples, mais il y a aussi les bandes-sons alpha aussi, que j'ai beaucoup aimé, qui m'aident à rentrer dans un état de flow, parce que bah, ça, ça, ça provoque chez moi des émotions positives, ce sont des chansons que j'aime bien, des, des instruments mentaux que j'aime beaucoup. Donc voilà trouver euh, finalement des éléments qui vont favoriser chez vous euh, des émotions positives, chasser le stress, etc. Ça peut être des huiles essentielles. Voilà, il y a plein de choses à explorer pour créer finalement ce sentiment paisible et chasser un peu l'anxiété, le stress et l'ennui. Voilà, voilà pour ce cinquième point. Et avec ces cinq éléments, finalement, cette petite checklist, vous pouvez créer un contexte pour accueillir l'état de flot. Voilà tout pour cet épisode. Hein. Je, je ne vais pas vous en dire plus parce qu'on a fait un peu le tour. Finalement, l'état de choses, c'est quelque chose d'assez personnel. Et ce que je de si je dois retenir quelque chose, si je dois vous, vous donner finalement un dernier conseil, c'est d'apprendre à vous connaître parce que c'est tellement quelque chose de spécifique que ça demande finalement un vrai effort d'introspection pour savoir ce qui fonctionne pour vous, qu'est-ce qui provoque chez vous un état de flot, d'analyser tout ça et d'essayer de reproduire cette recette pour différentes activités au quotidien. Bien sûr, l'état de flow ne doit pas être une quête ultime parce que certaines activités ne vous procureront peut-être jamais un état de flot. Moi, je ne pense pas que ma compta va pouvoir être un jour une activité dans laquelle je vais ressentir un état de flow. Mais pour certaines activités, je sais que j'ai réussi à mettre en place un environnement de travail qui me permet euh, d'atteindre cet état de flow. Donc à votre recette, établissez pour chacun de ces ingrédients, donc ces cinq éléments, des actions qui vont vous permettre de créer ce contexte pour que vous soyez en état de flot lorsque, lorsque vous passez du temps sur certaines activités. Voilà pour cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire savoir en laissant une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, si la plateforme le permet, ou alors en laissant un commentaire sur Instagram. Quelques-uns l'ont fait récemment, ça me fait toujours plaisir de voir vos retours, donc vraiment n'hésitez pas. Et puis, euh, prenez soin de vous, je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour l'épisode 100. J'ai vraiment hâte de vous proposer cet épisode. Et, euh, et donc voilà, je vais m'arrêter ici et je vous dis à très bientôt. Bye bye